0: Не понравился Электрик Боб. Электрик Боб это как просто порно актер самый
1: настоящий, который, например, там Подожди. в браслете, который его током бьет, снимается в фильмах для взрослых, например, Электрик Боб.
0: Спустя год в этой студии Дмитрий Москалёв и Артем Буфтяк Собрались вместе, чтобы вернуться С новым сезоном подкаста «Несущие слова» И мы начинаем Погнали! В Китае после запрета считать собак съедобными Начался фестиваль собачьего мяса Ежегодный фестиваль собачьего мяса стартовал в китайском городе Юйлинь, провинция Гуанси. в этом сообщает российская газета. Мероприятие, приуроченное к дню летнего солнцестояния, проходит несмотря на исключение собак из списка животных, которых можно разводить для еды. Согласно апрельскому постановлению Министерства сельского хозяйства Китая, собаки могут считаться исключительно домашними питомцами. И это хорошо. Зоозащитники приветствовали изменения в законодательстве и надеются, что этот фестиваль проводится в последний раз. По их мнению, прекращение таких мероприятий необходимо не только ради животных, но и для защиты здоровья людей, поскольку пандемия коронавируса, вероятно, возникла именно из-за потребления мяса животных, которые не прошли санитарный контроль. По одной из версий. Китай официально перестал считать собак съедобными животными в апреле 2020 года на фоне вспышки коронавируса. В Министерстве сельского хозяйства... Ста... То есть, подожди-ка.
1: Я про это и хотел сказать. То есть, все это время, с можно было стать фермером и разводить собак. Чтобы их есть
0: и их ничего не смущало, пока кто-то не
1: заразился Да, да а Возможно, как живущие. раз таки
0: потому, что да, ели всяких животных Ну да Блин, это очень грустно но В деле. плане
1: даже у, у моего знакомого была история Он жил в России,
0: а, но вместе, в котором было много корейцев И у него была собака
1: И в какой-то момент корейцы ее украли и съели Но бабушка ему, он был в дет... ну маленький, она сказала, что собака убежала Но они, его родители знали правду ну, то есть у них просто стырили
0: собаку и съели ее. Прикинь, вот. как-нибудь стырит тебя. Нет, не надо. Фестиваль еды из Артем Его мясо что это такое? А я думаю, что Артема так мало? Ты думал? Теперь мне многое стало понятно. Нет, я считаю, что это Главное, что они провели все-таки этот фестиваль. А как он проходит, типа? Можно есть только то мясо, которое было до закона. В апреле 2020 года, может быть, что-то было, допустим, в морозилке у кого-то. Ну, просто представьте, фермер. То есть, там у кого-то коровки, у кого-то курочки. Они просто Собака. Да. Ну не знаю, нет, собак жалко. всех жалко. Да. Но ну... я бы на такой фестиваль, если честно, съездил. Бы. Зачем? Ну попробовать. Серьезно? Ну а почему? что бы попробовал собачье мясо? А почему нет? Я бы не стал. Я даже как-то говядин не особо люблю. А представь, вот Макдональдс, Бургер Кинг, KFC. И тут у нас открываем свое заведение, которое называется, допустим, Барбоскины.
1: И там все, там знаешь, типа Шарик <связать> Делюкс. квартале. Да, Шарик Делюкс, там, не знаю, пудель аля франце. <связать> <связать> Нагицы из Чихуахуа, вот что-нибудь такое прям вообще топовое. И там все едят из мисок причем. То есть ты приходишь, <связать> у тебя миска такая. И ты там пьешь Кока-Колу из миски
0: такой. <связать> Вода, так вот, блин, круто. Я бы такое заведение открыл. И заколабится, допустим, с сериалом Барбоскин. <связать> Потом СК9 белуши, допустим, что-нибудь такое. Мне кажется, это было топовое бы заведение. Мы бы при прям вот боролись. Это очень жестко. Это почему мы бы боролись с БК. То есть, допустим, там мы бы просто дисели БК. Очень Но у нас бы ели индусы. Потому что говядина, допустим, св ну, корова священное, животное. Да. Ее нельзя кушать. Получается, ты не можешь пойти в МАК там, или в БК, только в все индусы могут ходить, например. А тут они такие, опа! Вообще я говорю альтернатива и показывали бы там допустим фильмы про собак, то есть были бы вечера литературные, там стихи про собак. Вот скажи. <звук> 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 да, хатика включали, знаешь, да-да-да, и все едят и, и, и как бы все ком в горле и все. Но за блюдо ты уже уплачиваешь? Ну представь, то есть допустим не хэппи мило а там, хэппи гав там какой-нибудь <звук> <звук> <такой. звук> это тема, вот это я понимаю. <звук> а потом потом мы сделали бы другое юрлицо и там из кошачьей кухни там типа барсик. Наши кошки едят только шебу. Да, кассиры все... Это очень жестоко. Ну почему? Я бы такую фильм снял бы. Хорошо, представь. реальность. Вот ты смотришь, я не знаю. Я просто не знаю фильмов про куриц там или про коров.
1: Да, таких нет.
0: Нет, побег из курятника не забудем, не простим. Вторая часть скоро будет Сидишь ты в KFC, а там побег из курятника. И какая-нибудь драматичная сцена. А ну, ты же ее острое крылышко ты, ты думаешь, я бы подавился бы стрипсом? Возможно Не знаю, в общем, короче
1: это, это шикарная идея Или
0: сидишь ты в Макдональдсе или Бургер Кинге Так. А тут включают рога и копыта Помнишь мульт? Да, 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 да В общем, это офигенная идея для стартапа Но, к сожалению, с апреля 2020 года в Китае Мы с Димой такой стартап уже не запустим Но мы не знаем, какая ситуация в Корее Именно Инвесторы, если вы слышите нас, дайте нам денег если без шуток, то естественно здорово, что такая огромная страна как Китай наконец-таки отказалась от такого вида потребления мяса. Друзей наших меньших это жестко, я согласен. Если без шуток, лучше поздно, чем никогда. Тем более такое высокоцивилизованное, прогрессивное, высокотехнологичное общество, а тут собаки, летучие мыши. Летучие мыши. Это очень странно, это знаешь. И это... там Бэтмен такой, знаешь, на приеме у психотерапевта. «Я отправился в Китай, они едят мышей!» И такой просто плачет. И Джокер такой, волечий врач, «Да-да-да, что вы говорите?» Нормально. То есть Джокер? DC, DC-комикс, если вы слышите нас. То есть Джокер все это время мог победить Бэтмена? А что, если это многоходовочка Джокера? Приведя китайских туристов? Да, он такой, я заражу Готом коронавирусом. Для этого мне нужно отправиться в Китай. А что на Западе в это время? Гвинет Пелтру будет продавать свечи с запахом своего оргазма. Что-то пошло не так после третьего Железного Человека. Ты пропустил целую веху, понимаешь, Netflix запустил целый сериал где компания Гвинет Пелтеру, которая э, поехала по поводу улучшения жизни современного человека, там просто там вот пробуется все вообще там от практик вот этих, помнишь, там вот эти э, единоборства с применением энергетики, то есть соперника вот на РНТВ. Да да, да, да да, Вот у нее в одном из выпусков была серия, где там там лечат людей так, то есть там он проводит рукой, мастер этот, и там они выгибаются как при сеансе э, э, экзорцизма. Да, вот, как в процессе экзорцизма. И там каждая серия, там вот что-то, допустим, там чувак из Норвегии вроде рассказывает, что он морж со стажем 50-летним. И он, типа, вот окунается в воду ледяную и да. там вот живет. А они, типа, на утро вот... у него вышла черепаха. Да, и они, типа, отправляются туда, слушают его и там... А у его племянника Бэтмен. Ну и там она серьезная. И при этом она продает в магазине, там, допустим, энергетический шарик, который улучшает ваши магнитные а поля. Серьезно, я тебе говорю. же <смех> Ваши... анальные поля. Да, да, то есть у него... Да, то есть там мазь, которая там, не знаю, улучшит ваше... Ну, серьезно, Духовное то есть там состояние. полная дичь. Там, вот ты смотришь это, то есть это магазин на диване, он нервно курит в сторонке. Он даже не знал, что можно продавать за 3000 баксов, там, допустим, крем с испражнениями орангутанга. И типа и, и все такие, вау, гвинет, вау, спасибо. Типа они реально задвигали, что если есть специальные фитнес-батончики, они сдали, короче, тест... И определили свой генетический возраст. И вот Гвинит Пелтеру, ну, у тебя э, длина ДНК вот этих ножек, которые определение отрываются. Uh -huh. Чем она как бы меньше, тем больше тебе лет. Ну, условно, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, есть такой тест, который как бы определяет твой биологический возраст. Так, допустим. Да, да. И они сдали тест. И вот она как бы, кто-то просто питался, кто-то веганскую еду кушал, кто-то там здоровое питание, ну, комплексное. А вот она ела эти специальные батончики специально разработанная э, формула, и вот ее э, генетический возраст, она на 10 лет помолодела, вот она через две недели сдала тест, и это серьезно тебя задвигают, как вот научную штуку, и как бы весь мир ржет над этим сейчас. И вот к чему она пришла. Американская актриса и предпринимательница Гвинет Пелтру выпустила партию свечей, которые пахнут как ее оргазм. Новинка так и называется. This smells like my orgasm. О ее выходе... Лайк like Спирит. да да ее... По-моему, она просто сплагиатила. Да? Забайтила? Каб кабейна. Вот. <laughs> О ее выходе Пелтру рассказала 16 июня на шоу Джимми Феллона. О боже. То есть она пришла на самое популярное американское шоу и такая «Я, кстати, выпустила свечи, запах своего оргаза. покупайте, вот, 9.59, мой магазин». Свечи п продает компания Губ, принадлежащая Пелтру. Ранее фирма уже выпустила свечи, которые пахнут как вагина актрисы. Несмотря на цену 75 долларов, все экземпляры моментально раскупили. Вероятно, селебрити решила повторить успех. Судя по пирамиде аромата, оргазм Гвинтпелдеру пахнет черной смородиной, нероли, грейпфрутом, зеленым чаем сорта Ганпаудер и турецкой розой. Стоит свеча также 75 долларов, ее начнут доставлять 25 июня, а пока можно оформить предзаказ. Ну На зато... самом деле так, так, так. Эк Эксперт в студии По запахам женских оргазмов Дмитрий Да-да, это я Так вот, имеется в виду не фактический запах Который мы можем слышать во время Саити, близости А, а смотрел Фантазию Гарри Поттер рассмотрел, так, Гарри так, рассмотрел. Так, так, да. Там когда зелье варили, по-моему, в восьмой части Короче, или какой там Принц полукров, короче, шестая, по-моему и там а, учитель по зелеворению а, показывал различные зелья. И одно из них любовное. И оно пахнет для каждого по-своему. То, что нравится человеку. То есть, допустим, для Гермиона это там скошный газон, новый пергамент, все такое, если не ошибаюсь. И что если это просто свеча с теми запахами, которые ей нравятся? И для нее это такой оргазм? Нет, вот это уже звучит как концепция. Так, а и мне кажется, она факс. в этом и заключается. Нет. Ну, по про Вагину это однозначно Нет, это оргазм, оргазм. Геннет Пелтеру пахнет черной смородиной, не роли, Ну не может, да, она
1: пахнет. редко. А вдруг? А вдруг? А
0: ты докажи. Ты нюхал что ли ее? Как ты можешь это проверить, Дмитрий? Ну вот серьезно. Никак. Вот видишь. Всё. Я на самом деле думал, что свечку не в смысле, типа, которая поджигается. Ну, например, да. Я думал, типа, ну, Гвинит, спасибо.
1: Вообще здорово. На самом деле что-то пошло, конечно, у нее. Не так. Не с карьерой, да. С фильмами не везет, ролей не дают. Брат
0: питом расстался. Да, только разве что роль возлюбленной железного человека, и дальше все. Опять за небытие. Жизнь. Кстати говоря, забавный каламбур. Свечи с запахом вагины и вагинальные свечи. Вагинальные свечи а, с Я понял. а смысл в чем? То есть как бы... Как, как ты это собираешься позиционировать на рынке? То есть, ну, как бы... Если вдруг ваша вагина не пахнет вагиной, у нас есть решение. Вагинальная свеча? Нет, то, что японцы это купят, я вообще не сомневаюсь. Просто без подробностей. Так, ага, свеча с запахом вагины. Беру все. Кого? Я нет, все, что ты про вагину. Я возьму... Ну в Японии же серьезно есть автоматы. Вейдинговые, да? Да. На да, улице. Да, да, с женскими трусами. Использованными. Да, да. Мог ли Сегун потом. Это производство, где Но... сидят женщины, потеют в трусах. Просто и потом в автоматы. Я думаю, это такая есть. Просто представь, вот Стегун сидит, как бы. Средневековой Японии. Он такой, Япония будет великой. Омарю. Вот, да, и потом, как бы, вот, собственно говоря, вот... А потом вагинальные свечи. Да, и... ну, на самом деле, это, как бы, Гвинет Пелтеру респект, потому что я всегда уважал людей, которые умеют зарабатывать деньги, вот, просто, вот, на пустом месте. Молодец, серьезно, я рад, я рад. Жалко, правда, что эти деньги не идут на благотворительность, еще на что-то, но все-таки грамотно, грамотно. Правда, вот, втереть дичь надо уметь, поэтому Гвинет, респект. И ждем вашу книгу на тему, как... Вагинальные пуки влияют на геомагнитные поля земли. Во, а это уже РНТВ. Вот, это такой бы материал, я посмотрел. Не сомневаюсь. На школьном стадионе очевидцы ловили голову аналиста на велосипеде. Она не остановилась. было бы классно, если бы на одноколесном.
1: Когда этот глава цирка поехал кукухой, и такой Поеду-ка на школьный стадион.
0: Инцидент произошел на заводском районе Саратова. Вчера в паблике «Саратов Онлайн» соцсети ВК пользователь под ником Дмитрий Зайцев рассказал об инциденте, который произошел в заводском районе нашего города. Подписчик сообщества сообщил, что на стадионе Саратовской школы номер 26 был замечен мужчина, на котором не было одежды. По словам очевидца, незнакомец подглядывал за мамочками с детьми кустов и занимался анонизмом. Догнать его не получилось, он удрал от нас на велосипеде. Будьте осторожны, предупреждает местных житель автор публикации. То есть
1: этот... Ананист на свободе. Они не смогли его догнать. <свят> так уезжает в закат Мастурбира такой. <свят>
0: было бы классно, если бы был еще зимой. Вот такой отпар еще от него идет. Он сидел-сидел в кустах, его заметили. И тут неожиданно оказывается, что у него был велосипед. Да, такой складной, который он прятал в кустах. Подожди, то есть у него был велосипед, а там... Ну то есть он без одежды поехал на велосипеде. Ну да. То есть он приехал... Голый на
1: велосипеде, до либо он разделся в кустах.
0: А, возможно. Возможно. Плащ скинулся. Ну, да? было бы круче, если бы на роликах он был.
1: Так бежит по грядкам, И
0: руки свободные. На скейте, 2007-й return. Замечательно. Не, ну как, может быть, он вообще мастурбировал исключительно на коляске. Ну, нравится, не знаю. Или на школьный стадион. Или на школе. Человек. Он учился в этой школе и всегда мечтал о хорошем стадионе. Да. И тут построили этот стадион. А он архитектор. По образованию он такой, как же он хорош. Не, если, конечно, серьезно, то. Не, я не могу серьезно.
1: Нет, наверное, ну просто...
0: догнать его не удалось, так как он
1: уехал на велосипеде. Ну просто все, как бы полиция не знает, что сделать, наши полномочия. Нам в... не укупили велосипеды в этом году, поэтому мы не можем ловить преступников.
0: Закончился у тебя последний урок. Ну, школьный год, вспомни. Вышел, думаю, что... Ну, вот, в магазин зайду, куплю себе колы, посижу на лавочке, попью, отдохну. И тут приток. <смех> Глазами голый мужик на велосипеде, а за
1: ним менты гонят. <смех> да, и он еще едет, одной рукой ведет, как бы <смех> «Вы меня не поймаете!» <смех> И менты такие, типа, «Прижмитесь к <смех> «Когда уже нам велики купят?»
0: <смех> Это, помнишь, новость была, что в Новосибирске вроде три бывших полицейских, или даже не бывших, грабили банки и на велосипедах уезжали. Да-да-да, <смех> было и что пишу, что типа,
1: «Вася, ты что колесо не накачал?»
0: <смех> и их поймали. В Воронежской области построят дорогу до Марса за 44 миллиона рублей. В хуторе Марс Горинского района впервые заасфальтируют дорогу. А вы что думаете? Илон Маск уже напрягся сейчас в этот момент, слушая наш подкаст. Ну спокойно, Илон, выдыхай, все хорошо. Значит, в хуторе Марс под Горинского района впервые заасфальтируют дорогу. На работы выделили более 44,1 миллиона рублей. Об этом корреспондентурия Воронеж сообщила глава Первомайского сельского поселения Ираида Белодедова. В четверг, 18 июня. Дорожники приступили к работам 1 июня. Сделали разметку, завезли материалы. К хутору Марс никогда не было хорошей дороги. Это дорога муниципального значения. Хутор по сути дачный. Сейчас там зарегистрированы 3 человека. Но мы знаем, что на Марсе живут 3 человека, как минимум. Уже официально. Уже официально. Работы планируют, Работы планируют завершить до 1 ноября. Строительство ведут в рамках реализации госпрограммы Министерства сельского хозяйства РФ развитие сельской территории. Прикинь, вот вот. Илон Маск прилетает на Марс, а там уже хутор стоит.
1: А там уже помидоры, огурчики, ну просто здорово там. Борща, хотите? Илон такой, как? Как в русские? Как вы меня оприводили? И они такие, 44 миллиона, Илон. 44 До 1 миллиона. ноября, дорога на Марс, дружище. Ну ты тут отстанешь. Нам сказали, явно. мы проложили. Нам сказали, мы проложили. Фак эти русские меня жделали.
0: На общем собрании РАН анонсировали создание робота-доярки. А, уже изобрели. То есть еще вчера анонсировали, а сегодня уже раз изобрели. Устройство находит деликатный подход к животному, что увеличивает надой. Первого отечественного робота для дойки кров разработали сотрудники Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Он узнает каждую питомицу по специальному чипу и ухаживает за выменем. Подкармливает животное и лишь после этого приступает к дойке при помощи специальной руки-манипулятора. Mm. В итоге, по сравнению с обычными механизированной дойкой, производительность молочной фермы может возрастать на 15-20%, как и качество самого молока. Выглядит робот-доярка, я вам скажу, пугающе. Как рассказал МК, заведующий лабораторией автоматизированной системы доения и первичной обработки молока Владимир Кирсанов, доильный аппарат представляет собой небольшой домик-станок, в который корова заходит самостоятельно. Конструкция предполагает некоторую изоляцию животного, чтобы его не беспокоили сородичи. Робот-доерка не хуже человека узнает каждую питомец по специальному чипу ношенника Зная по ранее программе продуктивные свойства конкретной коровы, робот выбирает для нее индивидуальное меню для подкормки. Пока Буренка жует и успокаивается, рукоманипулятор вводится под вымя. Знаешь, мне-то матрица, черт то напоминает. Это очень страшно, на самом деле, да. На ней установлена... Скоро мы окажемся в таких загонах. точно. На ней установлена 3D-камера, которая распознает все четыре соска. 3D-камера, которая распознает все четыре соска. Я хочу такую презентацию в стиле Apple. Знаешь, вот этот экран огромный там... Наш робот оборудован 3D-камерой, которая распознает все четыре соска. Инду...
1: Индусы в зале такие, фантастика! А нет, фантастика!
0: <свят> этот процесс, по словам Кирсанова, очень ответственная часть мероприятия. До закрепления... <свят> 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 Ты
1: представляешь, <смотришь? свят> как долго
0: собирался человек, который представлял этот проект. <свят> ну да. Или он прям горел своим проектом. <свят> горел. Что он прям серьезно... Хорошо, знаешь?
1: а том томские ученые, которые создали роботов-пчел... Я, я считаю вообще у нас это трансформеры какие-то страны, просто все сделают робот.
0: роботы, роботы доярки, роботы, роботы пчелы, робот Ксюша из чебуречной, вот это все просто. Этот процесс, по словам Кирсанова, очень ответственная часть мероприятия. До закрепления последнего станка к соскам должно пройти не больше одной минуты. Это обусловлено физиологией животного, у которого в течение минуты вырабатывается необходимое количество гормона окситоцина, который еще называют гормоном молокоотдачи. Кстати, западные аналоги нашего робота нарушают эту заповедь грамотного доения. Почти у всех время подготовки в имени существенно повышает минуту, что снижает удои. Поняли, да? Ну что, гейропа, проиграла?
1: Как тебе такое, Илон Маск?
0: После закрепления станков они не сразу подключаются к процессу дойки. Сначала обмывают сосочечки. Выдаивают первые струйки молока и отделяют их в отдельную тару, чтобы в основную попало только чистое молоко. Ни в коем случае нельзя показывать этого робота японцам. Я уверен, что уже есть такая машина. Уже есть аниме про этого робота.
1: Робот-доярка.
0: Которая омывает ваши сосудички. Нет, на самом деле, на самом деле я рад, что у нас что-то все-таки разрабатывают, производят еще и лучшие западных аналогов, поэтому, безусловно, мы просто с Дмитрием Люди, так сказать. Ну, тупые, короче. Поэтому. Ну, я представлял себе робота-доярк по-другому, если честно. Я думал, что это реально робот. Такой фарточки Такой Дижд, я роботдоярк. Да, 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 да. Который ругается еще на тебя. Что типа, чего ты ходишь тут? не трожишь. Соломинка в зубах такая. Да, вот я так представляю. Как в советских мультиках, знаешь, такой робот-доярка. Доецкий такой. В общем, здорово. На самом деле. Я честно, рад. Это вам не гравитационные туалеты в РЖД. Люди действительно что-то разрабатывают, и это и это работает. И это работает и лучше, чем запутать. Улучшает на 15-20%. Да, это же замечательно. На самом деле. Работотехника в стране не окончательно все-таки еще, так сказать, в определенном месте. В Омске обнаружен светофор для осьминогов. Что делать людям? Омск давно стал в России интернет-мемом и регулярно подтверждает этот статус. На днях жители обнаружили на одном из перекрестков очень странный светофор. Отныне Омск — это не только город с ужасными дорогами, которые нельзя покинуть, но и место обитания странных существ, напоминающих осьминогов. Говард Лавкрафт. Их пока никто не видел, зато светофор для них уже есть. Один такой появился на пересечении улиц Омска и 25-я линии. Снимок диковинного светофора был опубликован в группе «Аварийный Омск» в социальной сети ВКонтакте. Секции предназначены для пешеходов, одновременно горит красный и зеленый свет. Причем в зеленом кружочке высвечивается не фигурка человека, а некоего продолговатого тельца с тремя щупальцами. Пешеходы, которые люди, смотрят на эту красоту и не знают, что делать, идти или стоять. Интернет-пользователи делятся предложениями о том, что может означать зеленое существо». Это омич после выброса вредных веществ в атмосферу. Омские автомобилисты, к слову, периодически жалуются на химические осадки, которые очень сложно смыть с поверхности кузова. Показано, что нужно дорогу перелететь быстро, как ракета. Если одновременно горит красный и зеленый, это означает для человека красный, а для человеческой многоножки зеленый. Нормально. Местное информагентство сообщает, что к светофору уже выехали сотрудники бюджетного учреждения ТрансСигнал, который отвечает в городе за работу средств организации Знаешь, дорожного движения. Люди в черном, они приезжают с вот этой машинкой, которая стирает память и быстро убирают этот светофор. Просто
1: такие да, эти да. много людей просто оборзели уже. Уже светофоры светофор ставят.
0: Местное информагентство сообщает, что к светофору уже выехали сотрудники бюджетного учреждения «Транссигнал», которое отвечает город за работу в организации дорожного движения. Вероятно, скоро осьминог со светофора удалят. Но стоит ли? Может, нет, нет, пусть нет, он... мистически давай. Но стоит ли? Может, пусть он лучше останется омской достопримечательностью? Достаточно только подрегулировать фазы, чтобы не горели до света одновременно. Чтобы...
1: <святый гриф> омские осьминоги.
0: Омский я Серьезно, Лавкрафт, вот просто, я думаю, он бы нашел вдохновение, если бы родился в Омске. Все лучшие вещи происходят в Омске, как вы знаете, поэтому было неудивительно, что данное мероприятие перенесут в Омск. Так, Дмитрий, конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск. В Омск! Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств. Я хочу познакомиться с человеком, с генератором идей в Омске. Мне кажется, это один-единственный человек, знаешь, сидит и вот это все выражает. Это, знаешь, он закончил вуз, пошел в ивент-агентство... Но клиентов нет как бы, <смех> то есть совсем, коронавирус, и он такой, так-так-так-так-так, значит, вирус, люди умирают, э, у кого есть деньги, у ритуальных агентств, форум, ритуальных агентств в Омске, так, конкурсы, конкурсы, что-что-что
1: можно? Скоростное выкапывание могил. <смех> Кто лучше всего украсит могилочку, конкурс для декораторов, <смех> например?
0: Ну ладно, я еще понимаю Омск, но изначально конкурс должен был пройти во Владивостоке, но вместо этого там состоялся дрифт на катафалке.
1: На катафалках. А, на катафалке один. Ну ладно. А такие. Я считаю, что это замечательно. Нужно проводить вообще массовые мероприятия с ритуальными агентствами. То есть, допустим, там в Крыму просто огромный концерт, где все песни про смерть, про похороны, про могилы, вот что-то такое. Вот я считаю это здорово.
0: И самое главное, вот знаешь, есть... А, готы, готы заинтересуются данной тематикой, а есть вот реально а, работники ритуальных агентств, где на да, серьезных да. щах со спортивным интересом будут копать могилы. И готы такие и, да, давай! И, и дрифтовать
1: на катапалке.
0: Нет, просто вот как бы еще раз смотри, значит, во Владивостоке планировали провести конкурс по скоростному выкапыванию могил. Его переносят в Омск, а там вместо этого конкурса проводят дрифт на катапалке. Я, если честно, вот ну как бы Считаю, что жить стоит хотя бы ради этого. Вот когда вы думаете, что жизни вам... Вот она вас уже не может удивить. Немножко подождите. Обязательно в Омске что-нибудь произойдет. Обязательно. Не переживайте. Непременно. Да. Об этом инфоповоде сообщает РИА Новость со ссылкой на оргкомитет выставки Некрополь. По условиям конкурса размера ямы обязан соответствовать заданным параметрам. А гроб должен войти в могилу с первого раза. Те, кто с. цитата, «Те, кто собирался проводить этот конкурс, омская компания, перенесли его из Владивостока в Омск, когда там будет следующая ритуальная выставка. Конкурса в Владивостоке не будет, дрифт на катафалке состоится», заявил агентство один из организаторов конкурса.
1: И там просто люди, которые купили беды, говорят, «Фух, ну хоть дрифт на катафалке состоится».
0: Ранее СМИ сообщали, что региональный форум-выставка «Некрополь Приморья».
1: Что это? там фанаты, знаешь,
0: героев три, которые играли за нежить Некрополь! Такие, знаешь, потлатые, с конским хвостом, такие бородатые, в очках такие. Данное мероприятие должно было состояться в городе Артем Приморского края, однако информация об этом исчезла с сайта оргкомитета мероприятия. Где именно пройдет дрифт на катафалке в Приморье в настоящее время неизвестно. К сожалению. Школьникам британского города Лестер задали сочинение довольно странную тему. Ребятам предложили написать о собственных похоронах. Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 ученикам одной из городских школ разослали анкеты с вопросами об организации этого мероприятия. В частности, как пишет газета The Sun, восьмиклассников учебного заведения при католической церкви святого Павла спросили, кого они могли бы пригласить на траурную церемонию своего погребения, какие цветы хотели бы видеть на своей могиле, какая музыка должна звучать на их похоронах. Мало того, детям задали вопрос, что они бы предпочли – кремацию или традиционное погребение в земле. Значит, так, что начнем? А кого бы хотел бы пригласить? Я не хочу об этом. Джонни говорить. Деппа. Это вообще. А, ты? Пожалуйста, да, да, да. Так, так Джонни Деппа так. в костюме капитана Джека воробья. Есть, записал. А, Харрисона Форда, если он будет тогда еще живой, в mm -hmm. костюме Диана Джонса. Mm -hmm. Чтобы они там создали коллаборацию. А, цветы я не люблю. А музыка симфонический хор. Симфонический хор? Да. Или симфонический оркестр? С хором. С хором, да. Mm -hmm. И чтобы они пели что-нибудь такое: кремация а, или. Как сабатон. Я бы посетил это мероприятие. А вот э, кремация или традиционное погребение в земле? Э, кремация на лодке, как викинг с сжиганием. С сжиганием, угу. да, чтобы потом э, Джонни Депп запустил стрелу и она попала в лодку, она бы загорелась и я бы уплыл угу. в закат угу. до ближайшего честного сооружения. Не, ну просто типа обычно наоборот пытаются детей, знаешь, вот этого возраста нежного, когда там берегут их обычно, то есть там темы эти все стараются не обсуждать, проводят какую-то работу, а
1: тут просто типа, ну смотри, если ты сдохнешь, вот ты бы похороны как бы организовал, и восьмиклассник такой.
0: Я тебе больше расскажу, у меня появился новый знакомый, он заканчивал церковно-приходскую школу. И у нас речь как-то зашла о том, как их воспитывали, потому что школа — это не только обучающее учреждение, но еще и воспитательное, скажем так, исполняет воспитательную функцию. И вот когда мы говорили о том, обсуждали ли с ними насущные подростковые темы в виде какого-то полового образования, вдруг сказал, что нет. То есть, как и в обычной школе, где нигде, так еще более, там... В школе какие-то темы обсуждать, материться было запрещено. Все в очень консервативных рамках. Но при этом как раз-таки тему смерти, похорон — это чуть ли не отдельные уроки. Сами ритуалы, как они проводятся, чтение молитвы и прочего. То есть в таком возрасте считают нормальным с детьми обсуждать смерть, но более насущные актуальные темы — нет. Я тебе объясню, почему. Почему? Ну, потому что это смертельный грех. Поэтому, в принципе, эти дети растут в обществе, где это, в принципе, не выход. Они боятся суда, они боятся не попасть в рай, они учатся в церковно-приходской школе. Эти дети не задумываются об этом, в принципе. Для них это вот просто, типа, как бы, это за гранью. Поэтому э с этими детьми, мне кажется, можно вести диалог. Потому что их воспитывают, в принципе, э в таком обществе, в котором это не является выходом. Так это тоже католическая школа. Ну, в принципе, тогда этим детям, в принципе, ну, можно, да. Ок, почему нет? Интересная, интересная тема для сочинения, знаете ли, не, трави, не травиальная. Но, разумеется, родители старшеклассников были крайне возмущены таким заданием, сочтя подобный опрос, особенно жестоким на фоне пандемии. Родители поддерживали и некоторые педагоги ведь такие вопросы могут нанести серьезную психологическую травму детям, в семье в которых кто-то недавно умер, особенно на фоне пандемии коронавируса, именно. Нет, если бы это произошло в Омске, опять же, я бы не удивился. А тут Британия как-то интересно. Ну, кейс, да, забавный. То есть э, темы на сочинение в ЕГЭ, знаешь, там, допустим, а, значит, анализ. Как я провел лето? Да, мой любимый писатель. И кого бы я позвал на свои похороны? Да, как бы я организовал похороны? Значит, кейтеринг был бы обязательно. Поминки, поминки. Такие вечеринки. Мертвые блондинки, где тихо и темно. Итак, тема выпуска у нас сегодня.
1: Все, что связано с
0: похоронами. Поэтому... Участники похорон строили дебош из-за фотографии покойника. Фотография покойника стала причиной дебоша в доме прощания в американском городе Портсмут. Штат Нью-Гэмпшир, это там, где был этот Лавкрафт. Об этом сообщает SeaCost Online. Вечером во вторник 16 июня присутствующих на похоронах в одном из домов прощания сфотографировал покойника вопреки правилам организации и, и воле семьи усопшего. Последовал спор, участники которого переместились на улицу и устроили дебош. Очевидцы сообщили в полиции, что через расположенный поблизости парк бежит группы из 8 или 9 человек, которые преследуют еще одного человека. Участники погони выкрикивают угрозы, показывают оскорбительные жесты.
1: Женщина, проезжавшая мимо машины, бросила камень, и попала в угол из участников потасовки. Ой, какая неравнодушная женщина. Этот факт, этот факт подтвердили два независимых очевидца. Прибывшие на место полицейские осмотрели
0: получившего травму в результате попадания камня. На рассмотрении сотрудников правоохранительных органов находится
1: ордер в отношении бросившей камень подозреваемой. Ей будет предъявлено обвинение в нападении на человека. Помогла. Представитель дома прощания пояснил, что в помещении висит табличка с правилами поведения, где написано, что фотографировать покойных запрещено.
0: Однако один из присутствующих на траурном мероприятии нарушил это правило. В итоге пострадала женщина. Откуда у нее камень в машине? Типа что? То есть, пришел какой-то чувак. Да, да, левый вообще просто. Ну да. нет, ну понятно, не левый, но или из... левый. Не знаю. Сделал селфи условно. Ну да. Всем присутствующим это не понравилось, и они начали за ним гнаться. И какая-то неравнодушная женщина, непонятно взявшая откуда камень из машины, попала в ногу одному из преследователей. И единственный, кто пострадал, это чувак, который гнался. И вот эта женщина. А, да, она в плане закона пострадал Да уж. Во Франции умер петух, победивший в суде любителей тишины. Во Франции в деревне Сен-Пьер-де-Лерон, департамент Шарант-Марадим, умер знаменитый петух Молес. Не-не-не, ты по-французски давай. Умер знаменитый петух Морис. Символ деревенского уклада, в который в прошлом году отставил суде свое право кукарекать по утрам. Об этом его хозяйка Карин Фесо сообщила изданию Lissuit Quest. Морису было 6 лет. Причиной смерти стал затяшной ринотрахиид, вспышка которого произошла в департаменте. Как отмечает издание, ему не помогли уколы витамины, и однажды утром Карин нашла его мертвым под насельством в окружении безутешных курочек. Да, это прям шекспировская трагедия. Это случилось в мае, но Фесо не могла найти в себе силы рассказать об этом с Миндой середины июня. Фесо завела Мариса в 2017 году. Ее соседи, пенсионеры супруги Беррон, пытались защитить себя от шума, который петух создавал сразу после восхода, в трех метрах от их икон. Ой. От их окон. От их окон.
1: Петух сатанист. Куга на наши иконы Мы осу. подаем суд
0: <свят> И дошли до суда Да В трех метрах от их окон <свят> И дошли до суда <свят> Просто дошли, развернулись и ушли 5 сентября 2019 -го года суд эм, Рашфором Жалобу пенсионеров отклонил и разрешил петуху кокорегать сколько угодно И сам пришлось возместить а, ответчице тысячу евро судебных издержек То есть они подали в зуб на <смех> <до>
1: петуха, <смех> проиграли дело и тысячу евро еще и отдали этой женщине класс
0: Казус Мариса вдохновил национальную ассамблею принять закон о защите деревенских шумов и запахов Как части культурного органоэллиптического наследия французской <смех> деревни Закон был принят 30 января 2020 года единогласно. Под его защиту попали такие звуки, как «Кукареканье петухов», «Кваканье лягушек» — закон. А. Закон! «Кваканье лягушек» — это закон. Звон церковных колоколов. Каждый департамент будет составлять свой список в зависимости от местной специфики. Карин Фисо завела нового петуха и назвала его Марисом 2 он тоже хорошо поет, но ему никогда не стать нашим Марисом. Переживает Фесо. Марис 2 это как-то... Марис 2 тогда, как Карл 4, знаешь, я найду Марк 2. Да-да-да.
1: Дмитрий, вот... давай о чем-нибудь более приземленном.
0: Названы правила проведения секс-вечеринок в эпоху пандемии коронавируса. Секс-клуб в Нью-Йорке открылся после самоизоляции и ввел новые правила для проведения секс-вечеринок в эпоху пандемии. Об этом сообщает издание New York Пост. В понедельник, 22 июня, клуб Соха возобновил свою деятельность. Руководство заведения уделило большое внимание соблюдению правил безопасности, чтобы предотвратить заражение посетителей новой коронавирусной инфекции. Администрация внимательно изучила правила группового секса, разработанные городскими властями.
1: Стоп! городскими властями то есть вот представь ты заканчиваешь вуз на госуправление идешь туда работать думаешь что будешь там не знаю как как варламов завещал велодорожки везде там проектировать плиточку и тебе говорят
0: а, значит смотри нужно разработать правила проведения занятий групповым сексом это же лучшая работа да я про то и говорю ты серьезно
1: то есть ты допустим
0: просмотришь ты порнографии потому и, и сидишь такой с линейкой замеряешь значит ага здесь вот Три человека он на ней, значит, получается, если он пчихает полтора метра, бацилы дает под левую грудь. Нет, 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 плохо, надо, надо подумать, надо подумать. Администрация внимательно изучила правила группового секса, разработанные городскими властями. В них сказано, что секс вечеринки должны проводиться в помещении с хорошей вентиляцией, а под рукой у участников должен быть должны быть синтезеры. Я так представляю, не знаешь, вместо смазки их уже используют там, Ну да, она такая держит член рукой, потом санитайзер, потом опять член, а потом другой, а потом снова санитайзер. Руководство клуба ввело дополнительные правила. У всех посетителей на входе проверяют температуру тела, им выдают маски и перчатки, а также сменную чистую одежду. То
1: есть мы туда можем просто сходить, получить перчаточки, масочки и чистую одежду? Я это самое популярное
0: место среди бомжей Нью-Йорка будет просто. По всему помещению расставлена санитеза для рук и секс-игрушек. Также клиенты должны заниматься сексом только с теми партнерами, с которыми они пришли. При этом одновременно в клубе могут находиться не более 20 человек. А в
1: чем смысл? То есть ты приходишь туда просто со своей пассией, и такой типа, окей, в перчатках, маске.
0: Ой, ладно. Массовость, массовость. Нет, мне просто нравится, что это официальное заявление. То есть городские власти разработали правила проведения этого мероприятия. Это просто шикарно. Комментарий. «У нас достаточно мест для всех, но мы просим посетителей придерживаться правила никаких новых интрижей. То есть приходить и наслаждаться сексом со своим партнером, наслаждаясь экзабиционизмом и вуэризмом», сказано на сайте клуба. То есть это для тех, кто именно любит на показ, на публике. Ранее сообщалось, что жители американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, пообещали местным жителям организовать масштабную оргию после выхода изведенного в стране карантина по коронавирусу. Электрик Боб и врач-сексолог Алиса решили пошутить над соседями и расклеили по району 30 листовок с приглашением на посткоронавирусную оргию. Однако желающих оказалось так много, что они решили на самом деле устроить секс-вечеринку.
1: Топ-10 пранков, зашедших слишком далеко. Мне понравился Электрик Боб. Электрик Боб это как просто порно-актер самый настоящий, который, например, в браслете, который его током бьет, снимается в фильмах для взрослых. Например, Электрик Боб.
0: Электрик Боб. Его зовут или Это псевдоним или у него такая профессия? Я
1: думаю, что это просто их профессия обозначена. Это слово Электрик
0: с большой буквы?
1: Называй меня Электрик Боб. Электрик Боб.
0: Это был бы лучший псевдоним.
1: Однажды внутри меня была секс-игрушка, Я она начала коротить, но я был
0: в этот момент своей жене. После этого назвала меня «Электрик Боб». Еще знаешь такой? Я у
1: электрические устройства.
0: Где-нибудь в Южных Штатах. Он такой красный, от алкоголя. И вечной работы на солнце. Его зовут Боб,
1: Электрик Боб. Представь это, допустим, какой-нибудь специальный сервис по ремонту техники, где как бы ну мастер он еще и
0: совокупляется с вашей, не знаю, микроволновкой, например. Поэтому Электрик Боб. И в перерыве между работой танцует техна. И во всем ответ. Зачем преступной корпорации Миллиард? Понятно. Зачем фалламитаторы? Неясно. Фонданка сравнила методы нового преступного сообщества с обычными практиками по продвижению товаров. В этой драме есть одна предлюбопытная интрига. Когда на обысках полицейские находили фалоимитатора, и причем всюду, то переглядывались. Мол, вроде к приличным жуликам зашли. Кстати, возник и деликатный нюанс. Вписывать в протокол или забыли. Интересоваться у задержанных девушек было как-то неловко, а у вставших из-под собра молодых людей тем более. Заметим, что на итог... Я только сейчас понял. Вставших из-под собра, понял? Их уже прижали. Да-да-да. Заметим? Там мужикам-то и так на работе достается. Заметим, что на итоговом совещании после серии заходов большинство сотрудников говорили об одном, а размышляли об искусственных волосах. Про... В прошествии... прошествии времени до оперативников дошло, но интригу и инновации оставим на попозже. По информации Фонтанки, 15 июня Главное следственное управление полицейского главка возбудило уголовное дело по статье 210 «Преступное сообщество. Обвиняются 25 псербуржцев». Задержанных еще в июле за групповое мошенничество. Под арестом до сих пор находится и лидер. По версии следствия это 28-летний петербуржец Евгений Панасюк, так что есть повод показать его деловую хватку. Тем более, минимум, пару лет он энергично создавал собственный бренд. Мне, мне уже серьезно страшно, чем же закончится эта новость? Краткая напоминалка, схема, вменяемая по насеку и компании, не что-то особенное. В нескольких петербургских офисах конспиративно работали наемные менеджеры, обзванивая предпринимателей по всей стране, предлагая им строительный товар с приличной скидкой. Получив стопроцентную предоплату, доставляли одну десятую от договора. Фирма «Пустышка» прекращала свое юридическое существование. Дальше судить не судить, только деньги теряй. Что дальше было в его планах, тоже небольшой секрет. Выйти из тени и войти в политику. Так и инновационно, вплоть до появления в приеме его дверей экономической полиции он грезил успешными инвестициями.
1: А теперь про
0: резиновые члены. Чуть не забыл про резиновые члены. Они не для того, чтобы подумали. По достоверной информации, фонтанки секс-игрушки нужны были для закрепления навыков менеджеров. В смысле тех, кто не давал на нужный план выработки грузили назиданием тренингом. Нерадивый был обязан взять в руки Фоломей смело выйти в центр Петербурга и под присмотром наставника мудриться продать изделие любому встречному. Жаль. Жаль, Фонтанка не имеет в виде и этого бизнес-шоу. Ну, то есть, все закончилось намного менее пошло, как вы могли думать. Довольно-таки прозаично. Да, просто нужно было втюхать резиновый пенис. Я уже боялся это... -то я ли... тоже, то есть, вид наказания. Там еще было написано собрание, то есть, я думаю, как же у них собрание-то проходили, там, планы продаж. <свечательно> <это>. Настаем, <свечательно> резиновые члены. Да уж. Просто ОПГ века вообще, серьезно. О... Но, при... Реально, Ол... представь. То есть залетает, допустим, собор такой. Руки за голову! И просто такие оглядываются, везде пенисом. такие, -а -а, мы точно тех взяли? У меня вопрос. Пожалуйста. Почему так много резиновых членов? Ну, потому что, видимо, его менеджеры постоянно косячили и регулярно в центре Петербурга продавали встречным члены резиновые. Неплохой метод.
1: Якщо нас Россия, Глава еврейского музея Центра толерантности назвал провокацией объявление поиски поиске бармена славянской внешности.
0: А и все просто, ему платить придется меньше. А я говорил Мощь, что
1: ты таки много денег хочешь? Можно найти русского, который будет пахать. Все. Или можно будет платить ему едой. Но это все вранье. Гендиректор
0: еврейского музея ценной толерантности Александр Брода. Осудила объявление о поиске бармена официанта славянской внешности, размещенного в интернете от имени музея. Об этом говорится в открытом письме Бороды, опубликованном певцом Распоминаю, Сталкера, Там был персонаж по имени Борода. да. если его представляю. я просто уже любой каламбур может убить. По словам Бороды объявление. Меня тоже. По словам Бороды объявления разместил супподрядчик, которого привлек организатор нового кафе в еврейском музее. Цитата.
1: «Очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это
0: ответственность», — заявил Борода.
1: «Я склонен считать случившиеся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного здравомыслящего человека объявление такого рода, которое, к сожалению, встречается в разных сферах, вызывает лишь острую негативную реакцию, даже
0: освращение», — добавил Борода. Объявление о поиске бармена-официанта Славянской внешности в еврейском музее появилось с сервиса поиска работы «Реста Джоб» 12 июня. Первый директор центра Нина Дымщиц пояснила, что его разместила сторонняя компания. Дымщиц назвала случившееся недопониманием, либо самодеятельностью. Мне Отлично. кажется, просто кто-то очень хорошо пошутил. Просто кто-то, да. То есть подрядчики решили, что да пофигу на деньги, но рафляночка будет топовая.
1: В Бузулуке плакат
0: с надписью «Спасибо, доктор!» разместили у
1: кладбища. <свят> На въезде в Бузулук, Оренбургская область, появился плакат с, благ... <свят> с благодарностью врачам. На баннере напечатали фотографию медиков и написали «Спасибо, доктор!». <свят> как пишет московский комсомолец в Оренбурге, плакат находится рядом с кладбищем, а перед ним находится реклама ритуальных услуг. Все про смерть в выпуск выпуске, все. Не, ну правда смешно. Ну, в кладбище, спасибо, доктор. Мне кажется, забавно.
0: <свят> все, заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Это был первый новостной выпуск нового сезона. Услышимся в следующих эпизодах. Прощаемся, сладкие.